0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Y bueno, pues ahora les platico de otro caso que sin duda pues ha indignado a toda la sociedad y que bueno, pues ahora eh, hay información relevante prácticamente de última hora porque fue liberada Ana Georgina Domínguez. Ella, pues hay que recordar, llevaba 13, 13 años en prisión. Además eh, de haber sufrido tortura, fue acusada de, de muchos delitos que nunca se lograron comprobar, eh, muchos testimonios de, eh, pues, de testigos. En ese momento se decía testigo protegido. Ahora son testigos de identidad reservada. Pero al final del día, muchas, muchas, muchas testimoniales que no se lograron comprobar y ella permaneció en prisión 13. 13 años, finalmente ya logró salir del, del reclusorio, ya ya fue liberada y bueno, pues sin duda una una buena noticia, eh, pues sí, eh, lo que hemos platicado en este y otros espacios, pues pues la corrupción, la burocracia, la falta de, de, de rigor en todos los procesos judiciales, la lentitud, que, que se lleva a cabo en todos estos procesos y que y que pues híjole ella te, ella platicaba y daba testimonios donde decía que llevaba 13 años por ejemplo sin abrazar a sus hijos eh, sin estar eh, pues eh, con su familia y además sufriendo una tortura brutal que, que se logró también comprobar y que, bueno, pues ahora ya logró alcanzar la libertad. Así que, bueno, pues vamos a estar muy atentos también a, a este tema y seguimos con más información, cambiamos de tema, porque hablando también de violencia y hablando también de, de acoso, eh, uno que sin duda ha crecido muchísimo, es el tema del bullying, del ciberacoso, de, de esto que enfrentan muchos eh, niños, niñas y adolescentes en nuestro país, que en la escuela, ellos van a la escuela y de pronto empiezan a, a sufrir eh, poco a poco y... y, y, y Creciendo este tipo de, de actos que, que los vulneran, que ponen en riesgo su salud emocional y física. Y pues hoy, justamente, se conmemora eh, pues este día para erradicar el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Y le agradezco enormemente que nos acompañe esta mañana Salvador Guerrero Chipréseles, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, muy buen día.
0: Buen día, te agradezco mucho la oportunidad de plantear precisamente este tema que has introducido y que implica pues una preocupación en las escuelas, en las familias y en la comunidad en general. Así que muchísimas gracias.
1: No, hombre, al contrario, pues ustedes que, que están muy, muy en contacto con la ciudadanía y que reciben reportes eh, de primera mano de este tipo de, de, de acoso, ¿qué qué cifras tienen, qué números eh, tenemos pues para alarmarnos y tomar acciones, no?
0: Yo creo que para estar conscientes, conscientes. Eso es lo más importante, sí. tenemos alrededor de 15.700 reportes uh, sumando todo el año 2021 y lo que va de este año. Es notorio un incremento si sacamos el promedio mensual de los reportes que recibimos de todo el país relacionados con bullying. Eh, relacionados también eventualmente con algunos casos aislados de violencia familiar que incluye bullying por supuesto uh -huh. eh, yo diría que estamos en un aumento y los datos eh, están ahí accesibles en la página del Consejo Ciudadano, es un aumento de 30% en el promedio mensual de reportes que insisto recibimos de todo el país hay que señalar que el 60% de las reportantes son precisamente mujeres y que el promedio de edad el 55% de los casos está entre los 11 y los 16 años, así que eso te da una idea del status quo, de lo que representa este fenómeno que es el bullying, que se ha visibilizado como nunca antes por razones diversas que eventualmente podremos comentar.
1: Claro. Eh, sobre todo, bueno, es brutal el crecimiento, creo que es que, que ha ido creciendo. Eh, estas eh, Todo este tipo de, de actividades que realizan los jóvenes en las escuelas, no sé si coincida o no, pero también tiene mucho que ver con todo lo de lo, lo que ven, lo que, lo que palpan en redes sociales. Todo este tema de, de que también se revictimizan muchísimo porque pues hay un video, no sé, de, de algún estudiante que es molestado, incluso golpeado por estudiantes, de compañeros de, de clase prácticamente, y se empieza a viralizar. Y, y, lo, y se comparte y se ve una y otra vez, y pues además de que se revictimiza, pues ya se empieza a normalizar. Y creo que este es un punto muy, muy importante, porque no lo debemos hacer ni normalizar este tipo de violencia.
0: Mira, a ver si te parece esta perspectiva que te voy a proponer, uh -huh. primero hay que identificar que los videos que han sido circulados en lo que va del año relacionados con violencia en las escuelas o con bullying, pertenecen y provienen de prácticamente todos los segmentos sociales, tenemos uh -huh. escuelas privadas y tenemos escuelas públicas, número uno, número dos me parece también que el hecho de que estemos conociendo más se debe también a este fenómeno muy importante a nivel global y en México se concreta en la generalización de uso de plataformas de Internet. Hay 130 millones de teléfonos celulares. Entonces, muchos videos se proponen, se plantean en la enorme circulación y muchos de ellos llegan a ser virales, como estos que estamos mencionando, lo cual quiere decir que se hace más visible un fenómeno que preexistía la pandemia, que preexistía la utilización de los celulares, pero pues ahora hay cualquier persona, cualquier estudiante es un productor. Y número tres, que nosotros llamamos siempre la conciencia familiar, escolar, a la colaboración y desde el Consejo Ciudadano tenemos un acuerdo de trabajo en esta materia contra el bullying con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Autoridad Federal Educativa en la capital nacional y en ese sentido trabajamos de manera convergente frente al bullying y frente a la violencia que pueda presentarse en las escuelas.
1: Este tipo de, de acciones, este esta pues digamos labor conjunta que realizan con, con las autoridades eh, ha dado resultados positivos. Eh, nos comenta estas cifras que pues sí preocupan de que van en aumento. Pero qué acciones concretas ustedes en el Consejo Ciudadano independientemente, pues que claro que todo viene desde casa, pero en las escuelas, en los planteles escolares, las iniciativas que se hayan tomado, ¿cómo las ven ustedes?
0: Bueno, en primer lugar hay que decir que esto inició hace unos cinco semanas uh -huh. y hemos comenzado concursos que nos piden eh, diseñados como en sastrería, digamos, de acuerdo a la cantidad de personas que van a estar, al tipo de énfasis que hay que hacer, porque a veces es una combinación de acoso sexual, a veces bullying, sí. a veces eso y eventualmente algunos otros elementos que tienen que ver con violencia física o con violencia verbal. Entonces, de acuerdo a dónde nos lo piden, cómo nos lo piden y el tema que hay que tratar, nosotros presentamos el, el, el taller. Número mm. dos. Nosotros creemos que la línea del Consejo Ciudadano que ha servido para conocer estos reportes es también una plataforma de ayuda en contención emocional para sí. los niños, los jóvenes y sus familias. Y también una guía jurídica, porque a veces hay dudas en las autoridades educativas, eh, públicas o privadas, sobre lo que hay que hacer respecto del bullying. Y quisiera comentarte, a ver qué te parece esta idea, uh -huh. de que debería en todas las escuelas existir un mecanismo, digamos, de manejo de crisis sobre ese, sobre ese eh, tipo de incidentes, y eso nos permitiría avanzar más rápidamente en su contención y eventualmente en su erradicación.
1: Por supuesto, es que en las escuelas es y, y en el caso, por ejemplo, de los maestros, de los directivos de, la, de los planteles, pues es, es, digamos, el primer contacto y, y quienes primero tienen a la vista este tipo de, de problemas. Y justo a eso me, me gustaría enfocarme ahora. Ustedes, eh, digo, para que los papás que, que en este momento nos escuchan, pues puedan identificar muy precisamente lo, los, los rasgos, los cambios de comportamiento, las actitudes que a lo mejor pueden modificar eh, los niños, las niñas adolescentes, pues para poder tomar acciones y, y pues buscar ayuda porque a veces eh, se normaliza ya lo decíamos y a veces no se logra identificar no porque no no se quiera sino porque simplemente pues no 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 lo externan quizás por por miedo por eh, inseguridad por no querer eh, generar un conflicto mayor y, y, y pues se lo guardan no, muchos pequeños no, no lo platican con sus papás, con sus maestros y pues se va haciendo una bola de nieve y ya cuando lo, lo quieren tratar pues evidentemente es un problema muy muy complicado ya de, de resolver, ¿no? Más tardado, al menos.
0: Así es, nosotros consideramos que hay un elemento que hay que observar que hemos eh, el cual hemos tomado nota más recientemente, que consiste en lo siguiente: hay niñas, sobre todo niñas, 70% de los casos de esto que te voy a platicar, 30% hombres, que uh -huh. han cambiado sus hábitos de pues de dormir, básicamente uh -huh. prolongan el inicio del sueño más allá de las 12 de la noche, 1 de la mañana y de pronto pues esa falta de sueño, ese cambio de hábitos empieza a reflejar en su interés por la escuela y en la manera en que se relacionan con sus papás o con sus abuelitos o sus hermanos, uh -huh. en la soledad de su vínculo directo con las plataformas tecnológicas y también con las redes sociales y con los intercambios con, de comunicación de contenidos que están teniendo modifican eh, también su comportamiento. Hay que comprender que estamos en lo que no, nosotros llamamos en el Consejo una metageneración vulnerable que está sufriendo una convergencia de estrés donde eventualmente pues se modificaron a nivel global por la tecnología, también por la caída del Producto Interno Bruto, las condiciones de oportunidad pues para estudiar, para progresar, para salir adelante en muchos aspectos por supuesto que mucha un segmento muy importante de la población global, no solo mexicana, ha tenido la posibilidad de seguir adelante muy bien, pero otros tuvieron muchos problemas, entonces las redes sociales y la tecnología están siendo un vehículo de eso que está ocurriendo en los hogares y que a veces también está vinculado a la violencia familiar. Así que hay que estar muy atentos en lo que tú mencionas, los cambios de actitud, de ánimo, de disposición respecto de la escuela, que por otra parte pues está siendo desmontado el modelo eh, que teníamos de vínculo con el aprendizaje en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria. Todos esos elementos convergen y hay que atenderlos.
1: Claro, y, y bueno, también es importante eh, pues comentar que ustedes en, en el Consejo Ciudadano pues dan atención, orientación también muy importante pues a los papás y, y pues al entorno, ¿no? Porque muchas veces los los chicos no, no se acercan directamente con el papá o la mamá, van a lo mejor con un tío, con un con el abuelito, con un, algún amigo incluso, y pues esto realmente pudiera salvarlo de, de una situación mucho más peligrosa eh, y, que, y que lo decíamos, es es muy probable que si ya entran en este círculo de, de, de acoso, de bullying, pues vaya creciendo, ¿no? Y que esto les, les lleve a tomar otras acciones, otras eh, actitudes que, pues, incluso pongan en riesgo su seguridad.
0: Ahí, completamente de acuerdo. Nosotros estamos a favor de los valores en las diversas formas de entender la familia, también de la construcción de la comunidad, de una preocupación de los padres, eh, los abuelitos, los encargados de la tutoría, de la custodia de todos los pequeños que y también los de mediana edad, en, me refiero a la adolescencia, que están en esta preocupación <risa> y en esta vulnerabilidad. Ponemos a disposición un teléfono, uh -huh. si me permites rápidamente lo digo. Por supuesto. Es el 55-55-33, 55-33, gratuito, atención psicológica y guía jurídica desde la Ciudad de México y para todo el país, ahí está el Consejo
1: Ciudadano. Pues muy bien, ahí está el 55 55 33 55 33, la línea del Consejo Ciudadano, pues para, para acercarse y pedir ayuda realmente cuando cuando se necesite. Por lo pronto muchas gracias, le agradezco enormemente Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la seguridad y justicia de la Ciudad de México. Muy buen muchas día. Muchas
0: gracias por tu generosidad, buen día.
1: Al contrario, muchas gracias.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.